0: Gente, eu quero começar aqui com vocês falando sobre uma história né, que eu até compartilhei de manhã. E essa história, dias atrás, lendo a... me chamou a atenção, que é a história de uma criança que foi pegar um voo. Né, e essa criança sozinha... É, a, a aviação é um lugar que permite as crianças voarem sozinha. Né? É, os comissários de bordo cuidam bem delas, se chega no aeroporto, tem alguém ali para acompanhá-la. E essa criança estava sozinha no voo, aparentemente sozinha, e, quando eles estavam voando, tinha uma pessoa de idade ao lado dela, um velhinho estava sentado ao lado dela. E, determinada altura da, do campeonato, do voo, aquele avião entrou numa grande turbulência. E eu não sei se você passou já por turbulência em avião, mas o negócio é desesperador, gente. Principalmente a gente que viaja pouco, assim, quando o trem vem, irmãos do céu, se tiver um número dois no jeito ali, eu não sei não, se não escapa, hein? Olha, que é assustador o negócio, e o avião despenca, e está lá, e aconteceu uma dessa aí, nervosa. E naquele momento, aquele velhinho que estava ali do lado, ali ele clamou tudo que foi santo, e pediu perdão pelos pecados, e pedia misericórdia, e, e pelo amor de Deus, e salva a minha vida. E aquela criança tranquila, né, de boa, naquele voo. Aí passou aquela, aquela turbulência... E o velhinho ficou incomodado com aquela criança, porque a criança não esboçou nenhuma reação de preocupação naquela turbulência. A criança, o velhinho perguntou, mas vem cá, rapaz, eu quase, quase morri aqui do coração, e, e você está de boa? Aí ele falou assim, é que você está achando que eu estou voando sozinho, né? Mas eu não estou sozinho. O meu pai, ele é o piloto, é ele que está lá cuidando da aeronave. Por isso eu fiquei tranquilo. Ei... Deixa eu lembrar você hoje nessa noite, que é Deus que está pilotando a sua aeronave. Ah, você não entendeu. É Deus quem está cuidando da sua vida. É Deus quem está à frente de você. Ainda que algumas vezes pareça que estamos sozinhos, né? Você já se percebeu, assim, em algumas circunstâncias, você fala assim, meu Deus, eu estou sozinho agora. Como que vai ser minha vida? O que, que vai acontecer? né? Ei eu estou aqui para lembrar você nessa noite, aqui já receba como uma palavra ao seu coração, você não está sozinho. Você não está sozinho. A turbulência que nós entramos, já tem um ano que nós estamos nessa turbulência, o Senhor é o piloto da sua vida. Para aqueles que dependem algumas vezes né que a gente todo mundo depende da economia né e que acha que por porventura alguma coisa é, pode acontecer ei descansa no senhor não é porque o senhor é quem está cuidando da sua vida né e isso aqui queridos é algo que o senhor falou ao nosso coração essa, essa semana é né, que nós somos eleitos né para governarmos mas antes de governarmos nós precisamos suportar você precisa suportar, nós precisamos suportar, porque quando nós suportamos, nós estamos prontos para governar, prontos para exercermos uma função de cabeça, a Bíblia diz que você é cabeça e não cauda, agora, porém, para sermos cabeça, não adianta ser uma cabeça desesperada, não adianta ser uma cabeça em pânico, não adianta ser uma cabeça que não conhece o seu Deus, não adianta ser uma cabeça que não tem confiança no Senhor, nós estamos aqui hoje nessa noite, celebrando Jesus, adorando a Ele, simplesmente porque nós estamos sendo treinados para suportarmos todas as batalhas da vida, e Deus está sustentando a sua vida, e se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu quero deixar aqui uma palavra para vocês, muito simples, do Salmo 46, a partir do versículo 9, Salmo 46, versículo 9, uma palavra simples, de repente você já leu essa semana, você já ouviu alguma pregação sobre ela, mas eu quero lembrar a você agora, né, Salmo 46, versículo 9, que diz assim, é Ele quem dá fim às guerras, e é e Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, uau... Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Versículo 10, vamos ao 10 um pouquinho, né? Próximo versículo. Parem de lutar. Uh, ei. Parem de lutar e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltados na terra. É a terceira canção que o Bruno cantou aqui. O Senhor é Ele quem cuida de nós, nas nossas batalhas, o Senhor é quem cuida de nós, nas guerras que nós passamos, e a palavra aqui é muito clara, né, e aí pode voltar no versículo 9, é Ele quem dá fim às guerras, é Ele quem faz com que essas guerras se acabem, quando? Até os confins da terra, qual é o limite para Deus? Não existe limite para Deus, e agora eu quero que você levante suas mãos aos céus, e diga assim comigo, Senhor Jesus... Pode dizer bem alto, Senhor Jesus, nessa noite, eu preciso ouvir a sua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor este é o teu povo, e eu os abençoo nesta hora, para que o Senhor venha ministrar ao coração deles, trazer a revelação, o entendimento, e eles saiam daqui hoje, cheios da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Queridos, o nosso coração, né, o coração do homem, ele é um coração insaciável. O homem, Deus fez o homem com desejo insaciável por coisas. Quando a gente observa, por exemplo, se você compra um carro, passa, passa algum tempo, você, e se você pode, você vai comprar outro carro. Se você tem um veículo ali, e de repente você acha que ele está meio velho, você tem recurso, você vai melhorar o seu carro. Se você pode comprar uma casa, você vai comprar a sua casa. Se você pode reformar, ampliar, você o fará. Né? Se você quer comprar uma roupa, por exemplo, aí passa um tempo você vai querer comprar outra roupa. Né? Mulheres, por exemplo, não precisa nem falar sobre os sapatos, né? sobre a, as maquiagens, sobre os perfumes, né? sobre a, a organização do cabelo. Né? A Denise mesmo, né, gente, esses dias mesmo, ela foi no cabeleireiro né? Aí ela chega e, por, por um acaso, naquele, naquele único momento, aquele único momento de branco assim, eu não prestei atenção no cabelo dela, né? Falei, meu Deus, daí daqui a pouco, então, amor, você gostou do meu cabelo? Ah, ficou muito bom, né? O que, que você fez no cabelo? Você não percebeu que eu cortei o cabelo? Ah, amor, olha, vou ser bem sincero, você cortou bem pouquinho, né? Ela. <risos> gente, porque a gente é, aí eu uso o exemplo, né? da gente sempre querer estar fazendo algo a mais. Então, a comida, por exemplo, né? tem uns aqui que eu até brincava, às vezes a gente fazia os encontros, né? tem uns meninos que a gente não sabe, acho que tem dentro deles um buraco negro, sabe aqueles que entram na nave espacial e some as coisas? Né? Que é tanta comida que vai, que você olha e fala, rapaz, como que pode esse serzinho desse tamanho? Tanta comida vai, né? some. Né? É um desejo insaciável. Agora, observe só, nesse desejo também, quantas vezes a gente vem para um culto, e aquele culto que Deus fala poderosamente ao nosso coração, que a gente entende que Deus mudou a nossa vida naquela noite, qual é, a gente normalmente sai da igreja e fala assim, puxa vida, eu estou cheio, né? hoje eu estou cheio, foi lindo o que Deus fez na minha vida, é a linguagem da comida a gente o quê? Sendo saciado, a gente sendo alimentado, então o coração humano, ele é um coração que sempre está desejoso sobre mais de Deus, ontem eu conversava isso com o Hugo, não é? Que quando Jesus disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas que estão por aí, o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus então há algo a mais que apenas as coisas materiais, há algo a mais que apenas vivermos um dia após o outro, existe algo que é eterno e você foi feito para a eternidade, nós somos eternos, Deus tem algo lindo com a tua vida, este mundo nós estamos apenas sendo preparados para vivermos essa eternidade com Deus, e se você quer viver uma eternidade com Deus, aplauda o Senhor Jesus Cristo irmãos. Agora, quando está dizendo assim, que Deus dá fim às guerras, esta palavra aqui, é a palavra Shabbat é a palavra descanso. Ei, eu tenho para você descanso. Eu lembro de uma vez, um menino, ai pastor, eu só estou na prova, pastor do céu, aí eu encontrava ele, pastor, que prova, pastor, que prova, eu falei, rapaz, mas você não tem aula não, você só tem prova? Né? porque nunca, né? porque tem que intercalar um pouco de aula com um pouco de prova, porque a gente nunca tá, gente, ei, então hoje se eu pudesse falar para esse menino, eu falaria isso daqui, eu assim, o Senhor ele dá fim às guerras, ei, você que chegou aqui hoje, passando grandes batalhas, já ouça essa palavra de Deus ao seu coração, o Senhor dá fim às guerras, que seja uma palavra sobre a tua história, vamos crer, é? vamos acreditar, o ano passado e este ano, eu digo para você com certeza, é? que eu não vou daqui 5, 6 anos, me lembrar de álcool em gel e máscara, daqui 5, 6 anos, quando eu lembrar dessa época, sabe do que, é que eu vou lembrar? De muito milagre que Deus fez, de muito milagre que Deus fez, nós estamos aqui provando muitos milagres de Deus diariamente, tanto a igreja, quanto a minha família, aqueles queridos irmãos, estava conversando com o Luan ali, agora antes de começar o culto, e ele contou um grande milagre que aconteceu na vida dele há um mês, ei, milagres, o Senhor dá fim às guerras, é o Shabat, é o descanso, é aquele momento onde é que agora o Senhor remove, remove todas essas batalhas, para dizer para você assim, não desista, ouça a voz de Deus dizendo ao seu coração, não desista, não pare no meio do caminho, saiba que Deus tem mais para você, que a paz que excede todo entendimento, ela inunde a sua vida é isso que o Senhor tem para nós, qual é a paz? A paz que ninguém consegue compreender, aquela paz que você está assim no olho do furacão, está assim, as coisas, está todo mundo desesperado, mas você ele está ali sereno e tranquilo, porque Deus está agindo na sua vida... Agora, o que, que Deus faz por nós, nesse texto aqui? Há é pelo menos três ações de Deus claras, muito claras para nós, não é? Primeiramente, Ele dá fim às guerras e Ele vai até os confins da terra, para que essa guerra acabe. Então, eu quero lembrar a você, igreja, que para Deus não existe limites. Nós sim somos limitados, mas para Deus não existe Limites. Enquanto eu estava lá em Dourados, eu me lembro bem, né, antes de vir para Campo Grande, pastorear aqui em Campo Grande, eu estava solteiro, no auge da minha beleza, né, na época. <risos> não é? Pesava uns 58 kg. pensa a finura que era, usava um aparelho, né, então era, uma, era assim, gente do céu. E Deus estava aqui em Campo Grande preparando a Denise, olha só, gente. Além dos limites, né? Lá em Dourados, fazia fila de meninas querendo namorar comigo, né? Não estou entendendo. Isso é bullying, viu, cara? Isso é bullying, né? E eu me lembro, gente, que eu cheguei na igreja, o primeiro culto, eu não sabia o nome dela, não sabia onde ela morava, mas no primeiro culto que eu vi a Denise cantando na igreja, e ela era back vocal, nem estava ministrando louvor. Eu olhei e falei, Jesus amado, pode salvar, leva a alma para ti, mas essa carcaça vamos usar aqui na terra. <risos> Você vê, eu fiz essa oração mesmo, gente, foi desse jeito mais ou menos. Falei, a alma pode levar, o espírito é teu, mas a carcaça, Jesus. <risos> gente, eu estava lá, ela estava aqui. E Deus começou a trabalhar, pensa que foi fácil? Na época da ficha, quem lembra da ficha? Quem já fez ligação de ficha interurbana? Gente, aquilo lá é coisa do capeta. É blue, blue, blue. e taca a ficha. Depois vê o cartão, na época já era o cartão, e o cartão ia, 20 unidades não dava para nada. E Deus trabalhando, eu ligava para ela depois do culto, porque a gente crente só vai falar do quê? De igreja. E aí irmã, como que foi o culto hoje? Uma bênção. Ah, e tá, tesourava já. Pensa que ela me deu tanto tesourão, gente. Olha, ó, persistente. Ah, e o que, que vocês cantaram? Louvores. É, filha. E o pastor pregou o quê? A Bíblia. E acabava o cartão. Só dava tempo de fazer essas três. Gente, Limites. Foi Deus que tocou no coração dela. Tenho absoluta certeza. Pensa. Ei, deixa eu lembrar você aqui. Não existe limite para Deus te abençoar. Quando Deus me revelou o nome de uma pessoa que ajudaria a nossa igreja em Dourados. A pessoa morava em Campo Grande. Eu não a conhecia. Deus mostrou o nome para mim. E do nada essa pessoa entrou em contato e falou assim. Olha, eu sou fulano de tal. Quando eu vi era o nome que Deus tinha me revelado para Deus não existe limites, nós tínhamos um bebedouro aqui na igreja, eu sempre vou contar esse testemunho, porque ele é extraordinário, um bebedouro daquele deve custar tipo, 600 reais talvez, 800 reais, não sei, menos de mil reais, veio um menino na igreja, chamado Marcelo, ele foi em, em, em dois cultos, só, e no terceiro, ele me ligou, pastor... Eu estou aqui na frente da igreja, o senhor está onde? E por acaso eu também estava numa casa em frente. Ele falou: Então vem aqui na frente, aqui, que eu tenho um presente para a igreja. Nós carregávamos água, quando começou essa igreja, seis anos atrás praticamente, num, numa garrafa grande, que nós até temos ela até hoje. E ele chegou com um presente para a igreja, era o bebedouro. Levamos, uau, né, esse bebedouro está num lugar especial. Queridos, e olha só: Esse menino nunca mais voltou nem para beber água do bebedouro. E eu falei para ele diversas vezes, falei, Marcelo, volta aqui na igreja, rapaz, não precisa nem vir no culto, vamos tomar uma água do bebedouro, que está geladinha. Ei gente, você já percebeu uma pessoa que vem em dois cultos, no terceiro encontro, ele oferta algo na igreja, e nunca mais apareceu na vida. É milagre, fala para a pessoa que está, fala assim, é milagre, é milagre. Irmãos, Deus ele vai até onde? Além dos limites que você passa para abençoar a você, para dar fim às guerras, para acabar com as lutas que você está passando, para Deus não existe limite, aliás, se Deus fosse apenas até onde você está passando uma batalha, como que nós serviríamos a um Deus desse? é um Deus que vai além do que você passa, ei, para você que está aqui hoje, e, e passa por, por turbulências emocionais, por circunstâncias emocionais, ei, Deus vai além das suas emoções naturais, para abençoar justamente na raiz dos problemas, Deus faz algo extraordinário na nossa vida, Deus Ele vai, onde Ele quer, e só para lembrar você, que nós somos embaixadores de Deus nessa terra, tem algum embaixador aqui hoje? Não, só os embaixadores, veio algum embaixador de Deus aqui hoje? Diga amém. Então o embaixador, ele não é dono da terra. O embaixador, ele está em outro país, mas ele é um visitante naquele país. Então nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Então Deus, com certeza, ele vai além dos limites geográficos que nós temos, para nos abençoar. Ele vai nas raízes dos problemas... Ele cava os poços mais fundos, para fazer jorrar a água novamente, porque é além do, do, do limite, não é? Daqui o inimigo não passa, daqui as lutas não podem passar, e eu vou te levar para um novo nível nesse mundo, eu vou mudar a sua história por completo, porque nós somos peregrinos nessa terra. Agora queridos, quando nós também ouvimos que além de Ele dar fim às guerras ele também quebra o arco e despedaça a lança. Arco e lança, arco e flecha, que no caso, a lança que é a flecha, é o casamento perfeito, né? se completam. Quando Deus está dizendo que está quebrando o arco, e desfazendo, a, e, e, e quebrando a, a lança, ele está anulando todas as armas que se levantam contra a sua vida. Não existe batalha, se não tem armas, só existe batalha porque tem armas, e é nesse momento que Deus fala assim, olha, eu vou anular tudo isso daí, eu vou tirar todas as armas que o inimigo tem contra a sua vida, por isso que a gente ora por cura, Ei, é por isso que a gente ora por cura, sabe por quê? Porque é Deus tirando aquela arma da doença sobre aquela pessoa... É por isso que a gente ora por uma porta de trabalho. É por isso que a gente ora por um milagre num casamento. É por isso que nós oramos por uma restauração familiar. É por isso que nós acreditamos que os seus filhos são filhos para a alegria e não para a tristeza. Queridos, porque justamente Deus está falando assim, olha, eu vou quebrar este arco. E o arco é o que dá um impulso para que a flecha vá. Ele anula o arco. Se ele anulasse o, apenas o arco, já estava de ótimo tamanho. Porque de que adianta ter uma lança, ter uma flecha, se não tem com o que jogar esse, essa, esse, esse, esse dardo? Mas Deus faz mais, Ele fala assim, agora também eu quebro essa lança, para não ficar nada, não vai ficar nada. Então Deus, Ele vai o quê? Anulando as batalhas que você está passando. Agora, além disso também, o versículo diz assim, que ele destrói todos os escudos com fogo. Uh! Gente, esse Salmo aqui, o Salmo 46, ele foi escrito, durante ah, o cerco, que os assírios fizeram sobre Israel. Israel então, é um povo que está sitiado, é um povo que naquele momento, ele está cercado. E esse cerco agora, não permite que o povo saia para plantar, para buscar água, para receber visitas, para o comércio. A cidade está completamente fechada. E o escudo de guerra, o que, que acontece com o escudo? Mesmo que não tiver o arco e a flecha, como arma de combate, o escudo é proteção. Então, aquele exército poderia ficar ali durante meses, cercando a cidade, e o povo morreria de fome, lá dentro, então Deus diz assim, olha, eu estou agora, eu estou quebrando o arco, eu estou quebrando a lança, e também estou colocando fogo, nesses escudos que impedem vocês, de viverem a plenitude, quando nós estamos aqui, e aqui eu lembro algo importante para a tua vida, nós somos uma igreja que acreditamos que você pode ter uma vida melhor. Não dizemos que se você der dez reais, você vai ganhar mil reais. Mas eu acredito que você pode ter a vida abundante que o Senhor tem para a tua vida. Amém, queridos? Que você pode ter uma vida abundante, conforme ele disse. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então eu prego sobre isso direto. Agora, uma, isso é uma ponta mas existe a outra ponta, que é nós vivermos os princípios, que é aquilo que é o seu interesse, aquilo que é o seu desejo, é aquilo que é a sua entrega, aquilo que é a sua parte no fazer, uma adoração, como nós tivemos aqui, esse momento lindo de adoração, não é feito apenas com uma banda vindo aqui, tocando e a gente assistindo, é feito com você, participando junto, adorando, levantando as mãos, permitindo o Espírito Santo quebrantar o seu coração, sendo cheio, transformado, é um conjunto, essa intimidade ela é provocada, é uma intimidade que a gente provoca, a intimidade com Deus, e o Espírito Santo vai agindo dentro de nós, e a gente vai percebendo os milagres acontecendo, e muito bem disse o Bruno aqui, quando nós adoramos a Deus, coisas extraordinárias acontecem, então não pare de adorar a Deus nunca, porque grandes coisas acontecerão na tua vida, e se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu alguém falar assim, ai pastor, estou tão apertado esse mês já ouviu já alguém falar assim, estou hum, apertado esse mês, alguém aqui já ficou apertado alguma vez na vida? pelo menos uma vez assim, vamos abrir o confessionário, quem aqui já ficou, já teve uma época de aperto, né? eita, olhei, glória a Deus, né? de repente você, essa semana, falou assim, esse mês nós estamos apertados, não olha para o lado, pode focar aqui, senão você vai entregar alguém agora, tá? não entrega ninguém, queridos, então, quebrar esses escudos, anular os escudos, é justamente a possibilidade de você ter um lugar amplo agora para você viver. Agora, aquele exército que sitiava, que cercava a terra, agora ele não tem mais como prender você dentro dela. Então, quando nós nos sentimos sufocados, quando nós nos sentimos apertados, Lembre deste Salmo, que é o Salmo onde diz assim, que o Senhor destrói os escudos com fogo. O Senhor então, Ele amplia o seu território. O Senhor amplia agora o horizonte onde você pode ver. Eu gosto muito da, da, da história de Isaac. É um, do, um dos personagens que eu já ma, é, mais preguei, na, na, da Bíblia até, é um dos que eu mais prego. Porque a Bíblia diz que Isaac, ele tem uma promessa, uma promessa de ser... É, o patriarca de uma grande nação, ele é o filho direto de Abraão, agora Abraão morreu, Abraão era um homem que onde chegava ele fazia duas coisas, construía um altar e abria um poço, onde Abraão está, tem um altar e um poço, quando Isaac, ele, agora o seu pai morto, né? então agora a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra, a partir de Gênesis 26 você vai encontrar isso, e Deus dá um comando para ele, olha, eu quero que você plante. E a Bíblia diz que naquele ano ele plantou, e ele colheu a cem por um. Do nada ele se tornou uma das pessoas mais importantes naquela terra. O que, que aconteceu? Todo mundo agora se levantou em inveja, com relação a Isaac. E começou a perseguir Isaac, então a Bíblia diz que agora Isaac faz o que Os passos do pai dele, então ele vai os pais haviam, cava, o, o, Abraão havia cavado poços, esses poços estavam entulhados, e agora Isaac, ele sai recavando os poços, e a Bíblia diz que cada poço que ele cavava, brotava água, aleluia, amém Cris? Só que quando brotava água, o que que acontecia? Os inimigos vinham, e brigavam, e discutiam, e Isaac falava assim, quer saber, do não vou ficar brigando com vocês não, vamos embora daqui, e ia para outro lugar, e cavava outro poço, e a água saía de novo. E todo mundo ia atrás de Isaac novamente. Foram sete poços. E até o sexto poço, todo mundo brigava com Isaac, para ter o direito àquele poço. E cada nome, cada poço, ele dava um nome, representando uma batalha. Mas ele chegou no sétimo poço, e quando ele cavou, brotou água, ele olhou, ué... Ninguém vai vir brigar? Ah rapaz, ninguém veio aqui tretar? Ninguém fez um comentário ruim no Instagram? Ninguém falou nada? Meu Deus, que bênção. Aí ele dá um nome para esse lugar. E esse lugar agora se chama Reobot. O último poço que Isaac cavou se chama Reobot. E agora Reobot tem um símbolo extraordinário. Porque agora o nome Reobot significa... Lugar amplo, lugar espaçoso, lugar de fartura. Eita! Sabe por quê? Porque Deus quebrou todos os escudos. Todos os escudos dos inimigos foi ficando até o sexto poço e chegou uma hora que agora não tem mais inimigo porque agora ele está em Hellbot. Então sabe esse negócio de, de espaçoso? É você. Sabe aquele sujeito, não folgado no mau sentido da palavra, mas aquele, aquele sujeito abençoado. Olha para a pessoa que está ao lado e diga assim, você é uma benção. Profetiza gente, pode dizer, olha, olha para trás aí, olha para o lado, não fica sem falar isso para ninguém. Diga, você é uma benção. Você é uma benção. Gente, chegar no lugar espaçoso. Uh, é isso que aconteceu com Isaac. Você chegará num lugar espaçoso, num lugar de fartura, num lugar que não te limita, num lugar onde você pode viver das coisas lindas de Deus. Eu sempre fiquei impressionado quando Deus diz assim, eu tenho para você uma terra que mana leite e mel. E eu fiquei pensando um dia, né, e eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas é uma coisa que ficou dentro de mim. E eu até no altar, orando, eu falei, senhor, por que, que o senhor disse que é leite e mel? E ele fala assim, aí veio aquela vozinha que falou ao meu coração, e falou assim, porque sempre tem alguém que não gosta de leite. Né? Tem alguém aqui que não gosta de leite? <risos> aí eu tenho mel. Mas e o mel? Aí ele falou assim, e, e, e o leite? O inverso agora, né? Porque agora eu perguntei assim, mas, senhor, e o leite então, né? Por que, que o senhor vai dar leite para o povo? Não, não é? Eu vou dar o um mel para esse que não gosta de leite, e vou dar leite para esse que não gosta de mel. Ou seja, o senhor tem prazer em satisfazer o desejo do teu coração, conforme diz o salmo 37. Deleita-te no senhor, descansa nele, e ele atenderá ao desejo do seu coração. Ah, irmãos, só Deus para fazer isso com a gente. E ele olha e fala assim, eu vou agora anular todos os escudos que se levantaram contra você. Então é uma palavra profética sobre nós. Agora, fica aqui uma palavra pastoral, diga assim comigo, palavra pastoral. A palavra pastoral sobre isso daqui queridos, é primeiramente, não dê armas para o inimigo saia daqui hoje com essa palavra no teu coração, poxa eu sei que Deus vai quebrar os arcos, vai quebrar essa lança, vai botar fogo nesses escudos, glória a Deus, aleluia, mas não saia daqui dando armas para o inimigo, como que eu dou armas para o inimigo? Quando eu começo uma vida de reclamação, de murmuração, eu até contei já a experiência, que certa vez, enquanto pastoreando jovens, teve uma, um, um certo movimento, né, de 21 dias sem reclamar. Que tinham as pulseirinhas. Alguém é dessa época aí? 21 dias? Né? Ali a Evelyn está ali, o Júlio. Gente, eu ganhei um tanto dessas pulseiras. Borracha, bonita, sabe? As pulseirinhas assim, bem legal. E eu comecei a distribuir no meio da igreja. Ó, chegava um ó, irmão, está aqui ó, 21 dias sem reclamar. Ele regalava os zoião, é pastor, É verdade mas pastor, será que eu vou conseguir? Você vai conseguir, em nome de Jesus, já está marcado, você não reclama mais. Pastor, e se eu reclamar? Aí é fácil, você muda a pulseira de lado, e começa a contar de, tudo de novo. Então, de repente, está lá pelo décimo dia, olha que coisa bonita, gente. Décimo dia, a pessoa reclama da comida que queimou. O que, que ela faz? Pede perdão para Jesus, muda a pulseira de lado, e começa do número um de novo. Ou seja... Já entenderam, né? O cara ia ficar o resto da vida só trocando a pulseira de lado. Passou uma semana, gente. Sabe o que aconteceu? O povo começou a devolver a pulseira para mim. Pastor, não quero esse troço aqui não, Pastor. Gente, teve um que ele falou para mim, Pastor, eu cheguei no semáforo, é como daqui ali. Eu já reclamei, Pastor. Aquele foi recorde, gente. Foi recorde. É, é daqui a da 20 metros ele já reclamou, já, pastor, já tive que trocar. E começou, gente, aí o que aconteceu? Quando o povo começou a devolver para mim? Aí eu comecei a trocar para o ser de lado. Porque daí eu comecei a reclamar do povo. Falei, o povo reclamou. <risos> o povo murmurador. <risos> aí eu descobri, queridos, não é? Que eu, logicamente, aprendendo com isso daqui, que a gente precisa se treinar. E eu não estou dizendo aqui que você nunca vai reclamar de nada. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai murmurar de nada. Mas eu estou dizendo aqui hoje, saia daqui vigilante. Se Deus quebra o arco, se Deus quebra a lança, se Deus acaba com os escudos, não seja você aquele que vai dar armas para o inimigo se levantar contra a tua vida, com a reclamação, com murmuração, tenha na tua vida realmente uma vida de adoração, as liberações que você dá diariamente, as declarações que você dá diariamente, seja, saia da sua boca, palavras que agradam ao nosso Deus, aleluia! então treine isso da agora para frente, treine isso, viva isso, isso é uma palavra pastoral para nós, para a gente parar de dar armas para o inimigo, eu me lembro né, não sei o Júlio está aqui, e eu ia em algum jogo de futebol, agora não vou mais jogo de futebol de crente, porque tinha guri que falava tanto palavrão, que eu ficava assim, mas esse versículo não está na Bíblia, eu não sei onde ele achou esse versículo aí, né, que ele falava com a naturalidade gente, aquelas palavras, que eu, mas meu Deus não é crente, porque futebol de crente, alguns futebol, futeboys, né, futebols, né, nem sei como é que fala, é, o pessoal ora antes do futebol, já viu o crente orar antes do futebol, ficam endemoniados durante, né, e, e daí no final acontece um exorcismo, uma libertação assim, no final eles pedem perdão novamente. Mas estou me lembrando desse fato aqui queridos, porque quantas vezes, quantas vezes nós estamos dando palavras, nós estamos declarando coisas que não são coisas cristãs. Lembrando de palavras que não devem ser ditas a nós, né? e eu nem estou falando aqui de pensamento, eu estou só falando aqui daquilo que já sai do seu lábio. Não dê palavras ao diabo, não entregue a sua vida ao diabo. Abençoe a sua casa, abençoe seu recurso, abençoe seu trabalho, abençoe sua empresa, abençoe seus funcionários, abençoe sua igreja, abençoe seu chamado, abençoe a sua beleza. Você é alguém bonito, é? nem que seja conforme diz a música do André Valadão, pela fé. Não é? Mas você declara isso. Porque a gente vai vivendo o extraordinário de Deus todos os dias. Agora, nós estamos profetizando hoje, né? Essa raiz de vitória. E eu quero que você olhe só, né? Essa intimidade no Salmo 91, versículo 1, né? Salmo 91, versículo 1 e 2, é a parte do homem nisso daqui. Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso, há um lugar que você deve morar, e esse lugar é junto com Deus. Agora, quem mora junto com Deus, quem descansa a sombra dEle, Ele pode dizer algo, e aí entra o versículo 2, onde diz assim, pode dizer, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, aleluia. Então, quem é que está pilotando o avião da tua vida? É o meu pai. Por isso eu confio. Eu me lembro que no começo da pandemia, quando fechou as igrejas, cinco dias, aqui, no quinto dia, eu estava aqui nesse corredor. E a gente se preocupa, porque tem contas, não é? despesas enormes, e como que vai ser isso? E como que serão a vida das pessoas? E como que será o comércio? e eu estava naquele tempo, um período de jejum e oração, queridos, e eu ouvi claramente o Senhor falar ao meu coração naquele dia lá, de você, da igreja e do meu povo, eu cuido. É queridos, eu fui até a minha sala, chorei, agradeci, e eu posso dizer, esse, esse mês, a partir do dia 12, um ano, e é um ano que eu tenho sido cuidado por Deus diariamente. Um ano que eu tenho visto as pessoas dessa igreja serem cuidadas por Deus diariamente. Choramos, oramos batalhamos em oração, tivemos lutas, sim muitas, mas vimos que a gente pode dizer, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, e em quem eu tenho confiado, e eu posso dizer isso de boca cheia, o Senhor tem sido muito bom conosco, e se você também pode dizer isso, aplauda Ele nesse instante... isso daqui é a parte do homem, é o que o homem faz, é a ponta, que dá, é a alta ponta da corda, agora nós temos a outra ponta também, quando é Deus que fala algumas coisas para nós, e aí a gente volta novamente ao Salmo 91, mas agora lá no versículo 14, né, do mesmo Salmo, onde diz assim, porque Ele me ama, Uh, ei, ei, o Senhor te ama, não, deixa eu repetir, o Senhor te ama, o Senhor te ama, porque Ele me ama, assim eu vou resgatar, eu vou proteger, porque Ele conhece o meu nome, Ele sabe quem está pilotando essa aeronave, Ele sabe que sou eu, Ele sabe disso. Quer dizer, a maior batalha que nós temos aqui como líderes, como pastores, é a gente compreender, e que as pessoas também compreendam, que o Senhor comanda tudo parece que a gente acha que Deus é pego de surpresa em algumas circunstâncias, parece que Deus não sabe, né, conversava ali com a Luana, e as pessoas, elas, é, só de saber que está com Covid alguma, já ficam doentes, ah Luana, desculpa né, com a Bruna né, Luana né, com o Bruno e a Luana né, é uma só carne, então inverte né, ei, aí as pessoas ficam apavoradas, só de saber que estão doentes, e já existe uma estatística que comprova isso, a pessoa, o Covid está falando assim, rapaz, mas eu nem fiz o meu serviço ainda, a pessoa já está querendo morrer, já? Ei, confie hoje no Senhor, confie, saia daqui nessa noite aqui confiando em Deus, é o, é o último culto de fevereiro, então você tenha confiança e saiba, Ele me ama, aleluia. Agora, o versículo 15 ainda continua dizendo assim, versículo 15, Ele vai clamar a mim, e eu lhe darei respostas, o Senhor é um Deus de respostas, na adversidade, eu vou estar com Ele, gente olha isso daqui, e eu vou livrá-lo, e eu vou cobri lo de honra, a Bíblia diz lá em provérbios, que chegará um dia na vida de todos nós que estamos aqui, que o Senhor, aliás é, em Apocalipse, né, que o Senhor nos chamará pelo nome, e em provérbios diz que Deus coloca na sua mão direita riquezas e na sua mão esquerda honra. E um dia que o Senhor enxugará dos nossos rostos toda lágrima, porque eu vou livrá-lo. Não existe escudo, não existe espada, não existe lança, não existe flecha, não existe arco, que seja maior do que o nosso Deus. E se você crer nisso, aplauda Jesus bem alto. E eu já vou convidando aqui o Bruno e a equipe para estar aqui conosco aqui em cima. Porque eu quero concluir esse sermão dessa noite lembrando de um sonho que o Senhor me deu esta madrugada. Era mais ou menos três e meia da manhã e eu acordei. E eu já sei que quando eu acordo pelas madrugadas é para orar. E eu comecei naquele hora e dorme. Quem já fez isso já? Ora e dorme, né? E eu estou ali, eu estou querendo dormir. Eu falo, Senhor, amanhã eu vou pregar duas vezes, deixa eu, deixa eu dormir um pouquinho. E num desses momentos desse ora e dorme. E isso foi até as cinco da manhã, essa brincadeira com Deus. Uh, sabe o que aconteceu? O Senhor me deu um sonho, ou não sei se foi uma visão, mas ele me mostrava uma festa. E nessa festa, os convidados não estavam preparados. A festa era de gala. Um lugar muito lindo, um lugar extraordinário. Mas as pessoas não estavam prontas para aquele, aquele momento. E quando eu vi isso, aí realmente eu despertei para ter um tempo de oração a Deus, contei essa experiência aqui pela manhã, e é quando a gente observa, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, o livro de Crônicas, ele chama a nossa atenção irmãos, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É um dos textos bíblicos do Velho Testamento mais lindos que existe. E quando eu despertei com essa visão, na sequência me lembrei desse versículo. E enquanto preparava este sermão, o Senhor me falava, esta é a parte do meu povo, esta é a parte do meu povo, eu estou disposto, eu estou querendo que eles participem desta festa comigo, mas eles precisam estar prontos, toda promessa de Deus tem uma condicional para nós, há uma condição, e a condição aqui está nesse se, si. se si, o meu povo, o meu povo, se se humilhar, se me buscar, se se converter, se se afastar do pecado, esse se gente, olha que palavrinha minúscula, S-E, eu vou, fazer tudo o que você quer, e ele resume, eu vou perdoar, e eu vou sarar a sua terra, o Salmo 46, é o Salmo que Deus livra a terra dos inimigos, o Salmo 46 é o Salmo que Deus quebra espada, quebra armas, quebra escudo, e ainda diz para o povo, ei, parem de lutar, sou eu que estou lutando esta batalha, uh, gente que está aqui comigo, ei, nós estamos aí, aparentemente a mercê de uma nova onda desse bicho que está aí ei, hoje é o dia da gente sair daqui sabendo que é a minha parte hoje a minha parte é estar mais crente, convertido buscando a Deus adorando a Ele, servindo a Ele vivendo para Ele viveremos sim muitos dias, se Deus quiser você viverá muitos dias quem está solteiro aqui vai casar? Ah, os solteiros estão... Você que está solteiro vai casar ainda, amém? Ó, tem uns dois, amém, ó Deus, tira uma foto deles agora Que eles não falaram amém <risos> Ei Grandes coisas você verá na tua vida Mas hoje é o se si. Hoje é a sua parte Se si, o meu povo fizer isso, eu vou fazer isso na vida deles, eu quero que você nesse instante, vai ficando de pé,